0: Czas na słowo. Zapraszam Was, siostry, bracia, dzisiaj do Ewangelii według św. Łukasza i do tekstów, które już poznaliśmy troszkę, bo rozważamy je po raz kolejny. To jest nasze czwarte rozważanie z perykopy na temat drogi do Emaus. W drodze do Emaus, dzisiaj temat ociężałość, serc i myśli. Przeczytajmy całą tę historię do tego miejsca, na którym dzisiaj będziemy kończyć, a za tydzień, jak Bóg da, to jeszcze jedna część. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział od 13, dzisiaj do 29. Ta część do 17. Tam Tego samego dnia, czyli pierwszego dnia po szabacie, dwaj z nich schodzili do wsi zwanej Emaus. Była oddalona od Jerozolimy o 60 stadiów. Rozmawiali ze sobą o wszystkim, co zaszło. Gdy tak rozmawiali i wspólnie się zastanawiali, sam Jezus, zbliżywszy się do nich, szedł z nimi. Lecz ich oczy były zakryte, także go nie poznali. I zapytał ich, o czym to rozmawiacie między sobą w drodze? Oni stanęli smutni. A jeden z nich imieniem Kleofas powiedział mu, ty chyba jesteś jedynym przybyszem w Jerozolimie, który nie wie, co się stało w tych dniach. On zapytał: Co się stało? Odpowiedzieli mu: To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie przed Bogiem i całym ludem. Arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali, a myśmy się spodziewali, że on właśnie miał wykupić Izraela. Ale po tych wszystkich Dniach po tym wszystkim, dziś już trzeci dzień upływa, jak się to stało, ale i jeszcze niektóre z naszych kobiet nas zdumiały, były przed świtem u grobu i nie znalazły jego ciała. Wróciły i mówiły, że miały widzenia aniołów, którzy opowiedzieli, że on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobowca i znaleźli wszystko, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Dzisiejsze... Rozważanie będzie na tym tekście, 24 rozdział od 25 do 29. Wtedy odpowiedział im o bezmyśli i ociężałego serca, by wierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czy Mesjasz nie musiał wycierpieć tego wszystkiego i wejść do swojej chwały? I zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków, wyjaśniał im, co odnosiło się do Niego we wszystkich pismach. I zbliżyli się do wsi, do której szli, a On sprawiał wrażenie, że idzie dalej. I przymusili Go tymi słowy, zostań z nami, bo się ma wieczorowi i dzień się nachylił. Wszedł więc, by z nimi pozostać. Amen. Pobłogosław nas Ojcze na to rozmyślanie i spraw, by Twoje słowo mogło docierać do naszych serc, bo Ty posyłasz je i pozwalasz, by nie wracało próżne, dopóki nie wypełni wszystkiego, z czym je posyłasz. Spraw Panie, aby nie potrzebowało 40 lat, byśmy zrozumieli i uwierzyli, ale abyśmy mogli przyjąć i uwierzyć teraz, dzisiaj, tutaj. O to Cię prosimy. w Imię Chrystusa Jezusa. Amen. Dzisiejsze rozważanie nosi tytuł Ociężałość, serc i myśli. Bardzo ciekawe, bo tutaj na samym początku w tym zdaniu, że jesteście ociężałego serca, serca w języku greckim, to jest tak, o bezmyśli, Anoetoikai bradeis te kardia. Bradykardia, myślę, że z nas tutaj Sylwia jest w stanie zrozumieć to z greckiego, bo jest taka jednostka choroba, chorobowa, która się nazywa bradykardią. Bradykardia to jest taka choroba, może dotyczyć serca, kiedy ono zaczyna bić coraz wolniej. Coraz wolniej i w pewnym momencie ustaje. Po prostu człowiek umiera tak na skutek tego, że powolutku ta funkcja przestaje spełniać swoją rolę. Bradycardia. Ciekawa rzecz, bo tu jest dosłownie użyte to słowo. Bradeiste czyli takie, no taka słaba z, z, zdolność, wydolność, ta ociężałość która prowadzi do tego, że w pewnym momencie to serce zaczyna bić coraz wolniej. Jest to choroba, która może się zdarzyć w życiu fizycznym i zdarza się, ale tym bardziej może się zdarzyć w życiu duchowym. Jezus użył tego w odnośnie do życia duchowego. Powiedział, że może być tak, że na skutek Różnych czynników zewnętrznych, schorzeń, które są, w pewnym momencie następuje ociężałość serca. Serce zaczyna bić coraz wolniej. Jest to straszna choroba w chrześcijaństwie. Może jedna z najtragiczniejszych, jakie mogłyby się nam przytrafić. Kiedy nasze serce przestanie bić dla Chrystusa. Żyjemy, jesteśmy funkcjonujemy, jemy, śpimy, chodzimy, rozmawiamy, czytamy, pracujemy, a jednocześnie to serce bije nam coraz słabiej dla Chrystusa. Chrystus przestał być dla nas centrum najważniejszym. Nasze serce nie bije do Niego. Nasze serce zaczyna bić do różnych rzeczy, do różnych sytuacji, może do różnych osób, ale coraz bardziej, coraz wolniej bije dla Niego. Jaki jest stan Twojego serca, to może nawet ty sam do końca nie wiesz, Ponieważ ten stan Twojego serca zna i rozpoznaje Pan Bóg, ale jednocześnie jaki jest stan Twojego serca, to ty tylko możesz e, jakby mieć nad tym wpływ. Możemy, możemy mówić tysiące kazań, może szczytać nieskończoną ilość fajnych rzeczy w swoim życiu, a jednocześnie twoje serce może przestać być dla Chrystusa. I to e, ta, ten niepokój chciałbym, żeby w nas był, bo musimy się pytać Pana. I prosić Pana o taką jedną rzecz, która jest chyba ważna dla naszego życia duchowego. Panie, sprawdź mnie i zbadaj, czy moje serce bije jeszcze dla Ciebie, czy może już zaczęło bić dla wszystkiego innego, a dla Ciebie zaczęło bić coraz wolniej. Wiesz, najbardziej niebezpieczną rzeczą jest to, że można tego nie zauważyć. Kiedy cierpisz na tę chorobę, to ona jest nawet całkiem przyjemna bo ona powoduje, że zaczynasz coraz słabiej się czuć. W tym sensie nie czujesz żadnych boleści, to nie jest tak. Od po prostu powolutku gaśniesz. Nawet nie wiesz kiedy. To się kiedyś zaczęło, ale w pewnym momencie zaczyna się dziać tak, że po prostu odlatujesz, tracisz przytomność i przestajesz żyć. W życiu duchowym jest to jedno z najniebezpieczniejszych rzeczy, bo wygląda jakbyś żył dalej. Wygląda jakbyś dalej myślał, chodził, robił, ale twoje serce przestało bić. Kiedy zaczęliśmy to rozważanie, zaczęliśmy od tego tekstu oczywiście od początku, a więc zaczęło się wszystko w Jerozolimie. Zaczęliśmy to od świąt Wielkanocy, to znaczy dokładnie pierwszą niedzielę po Wielkanocy czytać ten, ten, ten tekst. Zaczęło się wszystko w Jerozolimie i ta podróż wiedzie od y, Jerozolimy do oddale, oddalonego o 60 stadiów y, miejsca, y, które nas... Y, zajmowało na początku, czyli do Emaus. 60 stadiów to jest jakieś 10-11 kilometrów. 10-11 kilometrów to jest dokładnie tyle, ile potrzeba z Braniewa do Fromborka albo na przykład z Fromborka do Braniewa, bo to jest bardzo podobna odległość, jak się pewnie domyślacie. Normalny człowiek pokonuje ten, ten dystans 10 kilometrów w około godzinę 45 minut. Mówię tutaj normalny człowiek taki, który idzie średnio 6 kilometrów na godzinę, czyli taką, takim średnim tempem można iść oczywiście zdecydowanie wolniej. Spokojniej. Można się też po drodze kilka razy zatrzymać. No, można różne rzeczy i ta podróż może trwać więcej. Ale jeśli człowiek idzie takim normalnym tempem, to godzinę 40 minut powinien dojść z tych 10 kilometrów. Natomiast ym, wczoraj, z tego co się orientuję, yy, Wojtuś, gdzie jest Wojtuś? Wojtuś, przebiegłeś tę ten, ten trasę 10 kilometrów i w jakim yy, czasie? 57 minut 17 sekund, czyli te 10 kilometrów można przebyć w stanie znacznie krótszym. Ja bym potrzebował pewnie dwie godziny, Wojtuś potrzebował zaledwie godziny. Gratulujemy Wojtuś, naprawdę serdecznie gratulujemy, naprawdę. Dla mnie to mistrzostwo. Nie wiem co Andrzeju, myślisz na ten temat? Dobrze, nie? Dobry wynik. Godzina czasu 10 kilometrów. Tyle mniej więcej zajęło im pewnie mówię o tych dwóch uczniach, powrót z Emaus do Jerozolimy, pójść, i to było pod, pod górkę, szli pewnie dużo dłużej, szli, przystawali, rozmawiali, dyskutowali. Jak się tak e, rozmawia i dyskutuje, to nie można za bardzo szybko iść. Trzeba iść spokojniej, trzeba iść wolniej, więc pewnie ta podróż w tamtą stronę, choć z górki, była znacznie dłuższa niż tę powrotną, która spowodowała, że gdzieś na skrzydłach biegli i pokonali prawdopodobnie nie mieli swoją życiówkę, jak mówią ci, którzy się na tym znają. To była ich życiówka, kiedy wracali do Jerozolimy, bo się bardzo śpieszyli, ponieważ Jerozolima około 18 godziny zamykała bramy, więc musieli się śpieszyć bardzo, żeby dotrzeć do Jerozolimy, zanim zamkną bramy. Mieli ważny powód. Chcieli pobiec do, yy, i znaleźć apostołów, którzy w tej Jerozolimie ukryci z obawy przed swoimi wrogami, gdzieś zamknięci, yy, zabitej dechami yy, w izbie, spróbowali przetrwać do rana. Yy, z Jerozolimy wyruszyło ich dwóch. Yy, w trakcie drogi Doszedł do nich jeszcze jeden, którego określali mianem cudzoziemca. Wyglądał pewnie trochę inaczej, możliwe, że mówił trochę inaczej. Rozpoznali, że on nie jest z wiedzieli od razu, że cudzoziemiec, że przybysz, że to nie jest. Wiesz, takiemu cudzoziemcowi trzeba tłumaczyć po prostu wszystko po kolei. On nie wyglądał na zbyt rozgarniętego, bo tak zadał takie pytanie, gdy oni tutaj mówili o tym, że no coś się wydarzyło, on im zadał to pytanie, Poja. To takie bardzo proste pytanie, co? Nie wiesz, co się wydarzyło? No co? Takie na zasadzie, no co się wydarzyło? No to zaczęli mu tłumaczyć, zastanawialiśmy się nad tym, byliśmy pod wrażeniem tego, że on zaczyna oni, oni zaczynają mu tłumaczyć i mówić o Chrystusie, i Jemu, czyli Chrystusowi. I mówiliśmy, że to jest fantastyczna historia, bo pozwala nam zobaczyć pewną ironię łukaszową, bo on od razu nam mówi, że ten, którego spotkali, to jest Jezus. My to wiemy, tak jak Abraham wie, że to, co go spotyka w związku z Izaakiem, to próba. On, my to wiemy od początku, bo w pierwszych wierszach w 22 rozdziału od razu jest napisane, że i Bóg postanowił wystawić na próbę Abrahama i powiedział do niego idź, weź, złóż swojego syna. na na ofierze. Wszystko jest fajnie, tylko że Bóg nie powiedział tego Abrahamowi, co my wiemy. My wiemy, że Bóg postanowił go postawić na próbę. My wiemy, że oni spotkali Jezusa. My wiemy różne rzeczy z z jakiejś perspektywy, ale człowiek kiedy żyje, to nie wie o tym, nie wie, że to próba, nie wie, że to jest Chrystus, nie wie o pewnych rzeczach. Jemu się wydaje, że jest sam, że jest tylko no po prostu w beznadziejnej sytuacji. Oni tak, oni tak czuli i myślę, że to rozważanie z tamtego rozmyślania sprzed dwóch tygodni pozwala nam zobaczyć coś takiego, że Bóg ma poczucie humoru, kiedy prosi, prosi ludzi, by opowiedzieli Mu o Nim. Co się stało? Opowiedzcie mi o Jezusie. Jak ja wyglądam, nie chciał tego powiedzieć, ale jak wygląda ten Jezus waszymi oczami? Ten, który właśnie z wami idzie. Ten, który Was słucha, jak on wygląda? Mówiliśmy o ważnej rzeczy, jaką jest słuchanie. Zastanawialiśmy się nad tym, jak ważne jest to, żeby słuchać. Wysłuchał ich. Powiedzieliśmy, że jest to jedno z pierwszych przykazań i jedno z najważniejszych doświadczeń, które powinno być udziałem moim i Twoim. Zdolność do słuchania. Nie takiego wiesz, że jednym uchem, a drugim uchem wypuszczasz. Tylko takiego skup się i posłuchaj przez chwilkę. Tak? Wiemy, że tylko tak można się czegoś nauczyć. Wielu u- uczniów siedzi na lekcji, nie wiemy i wielu uczniów myśli o różnych innych rzeczach. Natomiast wielu ludzi może wrócić do domu i naprawdę powiedzieć czego się nauczyło tylko ze względu na ten rodzaj uszu, który mają. Jeśli masz uszy do słuchania, to słuchaj. Bóg dał ci uszy właśnie po to, żeby słuchał. O tym rozmawialiśmy. Ale kiedy skończył słuchać, kiedy skończył słuchać, kiedy oni pozawili kropkę, powiedzieli to wszystko. Wtedy przemówił. I kiedy przemówił, to to nie było miłe. Bo zaczął od słowa, które nam się nie podoba. Gdybyśmy chcieli zwrócić uwagę na to słowo, to wynotowałem różne wydania Biblii, które mają tutaj ten 25 wiersz. Można się na nie popatrzeć, ale ja dla uproszczenia też zrobiłem podsumowanie. Występuje to słowo, które tutaj czytaliśmy, ano, e, e, eton, ano, eton. Występuje tak, bez rozumu, bezrozumni, bezmyślni, nierozumni, nierozsądni, niemądrzy, ale najczęściej w naszych tłumaczeniach występuje słowo głupi, sześć razy z tych różnych tłumaczeń. To są terminy, które zastępują to greckie słowo ano eto, ano eto i głupi. Głupi, bezrozumni, bezmyślni, nierozumni, nierozsądni, niemądrzy. No cóż, o nikim nie wolno mówić, że jest głupi. To wiemy z Ewangelii. Jeden mówi, niech nikomu, niech nikt nie mówi na drugiego brata. Ty głupcze. Tutaj złamał przekazanie, które dał? Nie. Bo y, jeśli używamy słowa głupi po to, by wyrazić naszą pogardę do drugiej osoby i w ten sposób zakwalifikować go do grona po prostu ludzi, którymi się nie liczymy, to wtedy rzeczywiście grzeszymy. Natomiast odcień tego słowa, jak robią to badacze, bibliści, jest takie, że jakby to powiedzieć, to ono jest trochę z wyższej półki to słowo i ono bardziej, jak tutaj pozwolicie, ma takie znaczenie delikatniejsze, używa się je w kategorii pewnej nagany, ale nie po to, by kogoś, kimś pogardzić i go wystawić na pośmiewisko, jak w wypadku tego słowa, ale po to, by zwrócić uwagę na to, że po prostu słucha i nie słyszy, co się do niego mówi. Jest bezmyślny. Jest to zjawisko, które znamy, myślę, że wszyscy, szczególnie nauczyciele, doskonale znają. tak? Takie zjawisko, kiedy mówisz do uczniów i widzisz, że nikt nie słucha. nie? Kiedy mówisz i widzisz, że część śpi, część sobie coś rysuje, część zajmuje się czymkolwiek innym i myślę, że sobie tracą czas. Szkoda, nie, bo przyszli czegoś się nauczyć. Chcę powiedzieć ta bezmyślność, ta bezrozumność, to siedzenie i bez zaangażowania umysłu. To jest dla mnie bardzo ciekawe, ponieważ wychodzi na to, siostry i bracia, że Bogu zależy na zaangażowaniu twojego umysłu. Bóg nie jest Bogiem, który powiedział, stworzyłem Ci rozum po to, żeby on sobie gdzieś tam leżał w swoim organizmie i sobie leżał, ale Bóg mówi, chciałbym, żebyś zaangażował swoje myślenie, bo Bóg nie ma nic przeciwko umysłowi, ani przeciwko racjonalności, rację jako rozumowaniu. Zresztą list do Rzymian, dwunasty rozdział, mówi, żebyśmy pełnili służbę Bogu, Bogu, abyśmy pełnili służbę Bożą w sposób rozumny. Rozum nie jest dodatkiem, rozum nie jest przeciwny Bogu, jak się to nieraz przeciwstawia, mówiąc, że albo jestem człowiekiem wierzącym, albo rozum, racjonalnym, myślącym. Ja uważam, że właśnie to myślenie, to najwyższe myślenie doprowadza człowieka ostatecznie do wiary. A więc tak naprawdę człowiek wierzący nie jest człowiekiem, który ma pozbyć się rozumu, przestać go używać, myśleć o tym, że nie, nie powinien że się wstydzić, że, że ma taką jednostkę chorobową jak mózg czy coś takiego, tylko żeby z niej korzystał. Jezus to, co jakby, chce powiedzieć do tych ludzi, do tych dwojga swoich uczniów, to, co chce im powiedzieć, to to, że oni nie używają rozumu. Dlaczego nie używacie rozumu? Czyli dlaczego jesteście bezmyślni? Wiesz, w słowie myśli, znaczy nie masz myśli, nie myślisz. Pomyśl. Na ścianie tunelu, którym nieraz szedłem na uniwersytet, było napisane, myśl to nie boli. Ale też myślenie jest przereklamowane, też widziałem taki. Chyba wiem, który to napisał nawet. Myśl to nie boli. Chrześcijaństwo jest absolutnie związane z myśleniem, z racjonalnością, z rozumem. Jezus wytyka to apostołom i mówi im, że błądzą dlatego, że nie myślą, dlatego, że nie wyciągają wniosków, dlatego, że są zjawiska, które są jakby bardzo proste. Jest akcja, jest reakcja. Czemu? Zaczął tak dynamicznie, bym powiedział. Bo to na pewno nie jest miłe, kiedy człowiek na dzień dobry usłyszy po, tym, po tej łzawej swojej historii, kiedy opowiedział, jaki, jest, jaki strasznie jest mu smutno z powodu tego, co się wydarzyło, z powodu tego, że ten Chrystus, którego, znaczy ten Mesjasz, którym pokładali nadzieję, ostatecznie ich zawiódł, że ostatecznie ich rozczarował, powinien usiąść z nimi i wiecie, tak nieraz myślimy, pogładzić ich po głowie i powiedzieć o ja jacy jesteście biedne żółczki, tak, tak mi was szkoda. Naprawdę, co by tu zrobić, żeby Wam było milej? Mog- może zagram na gitarze. Tak, żeby Wam było milej. Może posiedzę z Wami, jak e, z przyjaciółmi i po prostu podeliburujemy razem albo pomilczymy razem. To jest straszna rzecz, co się wydarzyło. Naprawdę, jestem bardzo bardzo współczuję, bardzo współczuję. Zamiast tych wszystkich miłych rzeczy, jakie byśmy się spodziewali od Chrystusa, bo on przecież jest miły. Jest miły, jest miły. On jest miły i na pewno na nikogo nie krzyczy i na pewno nas zawsze głaszczy po głowie. Zamiast tego, zamiast takiego Chrystusa, którego się maluje nam na obrazkach i którego nieraz sobie nawet zaczynamy wierzyć, takiego Chrystusa, on reaguje w sposób, który nas troszkę przeraża, bo mówi do nich, co wy mózgu nie macie, nie myślicie? Bradykardia was opanowała, zaczynacie w ogóle zamierać swojej miłości do mnie. Przestaliście mi ufać? Przestaliście ufać Słowu? Budowaliście dobrze i i nagle co wam się stało? Tak powiedział Paweł do Galacjan. Zaczęli od tego, żeby przyjąć Chrystusa i żeby zorientować się, że zbawienie nie jest efektem ich wypełniania prawa, nie jest efektem tego wszystkiego cudownego, co się wydarzyło przez prawo, ale jest darem łaski Bożej, darmo danym tym, którzy uwierzyli i zaufali. I mówi tak, nierozumni galacjanie, tego samego słowa użył Paweł, bez myśli. Jak możecie tak się zachowywać? To co? Dostaliście zbawienie w wyniku nagrody? Dostaliście zbawienie za jakieś czyny? Dostaliście za to, że wypełnialiście prawo? Czy dostaliście zbawienie dlatego, że uwierzyliście? Zaczęliście od wiary i teraz co kończycie na, na czym kończycie? Że będziecie myśleli, że wracacie z powrotem pod jarzma, jarzmo prawa? No. To samo słowo nierozumnie jest użyte tutaj. Może by, byśmy powiedzieli tak. E, Jezus tak... Słuchał ich, słuchał ich historii i nie mógł się nadziwić. Ludzie, przecież oni nic nie rozumieją. Nic nie zrozumieli. Nic nie zrozumieli z tego, co się wydarzyło, z tego, co im mówiłem. Nie zrozumieli tego, co im mówiłem, że Syn Człowieczy musi pójść do Jerozolimy, musi być wydany w ręce arcykapłanów i musi zostać ukrzyżowany i musi umrzeć, aby mógł zmartwychwstać, aby mógł udowodnić, że jest właśnie tym posłanym przez Boga Mesjaszem. On musi. To słowo dei, które jest tu użyte, trzeba, żeby tak się stało. To nie jest tak, że to się tak przytrafiło. Musi się tak wydarzyć. On to tłumaczył, mówił raz, drugi, trzeci, a oni tego słuchali i nic nie usłyszeli. Nie zaangażowali ani słuchu, ani umysłu. No i jeśli nie zaangażujesz słuchu, jeśli nie zaangażujesz umysłu w wierze, to chcę Ci powiedzieć, zaczną Ci myśli same krążyć. Będziesz ulegał popularnym wyobrażeniom, bo czemu właściwie ulegli Ci dwaj? ulegli popularnemu wyobrażeniu, że Mesjasz, który miał przyjść, nie tak miał przyjść. To Mesjasz powinien przyjść inaczej. I wiesz, Panie Jezu, chcę Ci powiedzieć, że przyszedłeś inaczej niż ja się spodziewałem. W związku z tym mam wątpliwości, czy do Ty przyszedłeś, bo ja mam swoją teologię. Ja dokładnie wiem, co jest napisane, że Ty będziesz mi świadczył tylko dobro, tylko miłość, tylko fajnie, tylko głaskał i tylko będzie super. A Ty przychodzisz i reagujesz zupełnie inaczej na to, co się dzieje. Słyszeliśmy dzisiaj w świadectwie takie właśnie zdanie. Spodziewaliśmy się czegoś innego, dostaliśmy coś innego. Jeśli więc czegoś innego oczekujesz, czegoś innego dostajesz, to się nie dziw, że możesz się czuć rozpaczony, zdziwiony, zaskoczony, rozgoryczony. Ale to dlatego tylko, że nieuważnie słuchasz i nieuważnie czytasz. I to jest coś fenomenalnego. Nie wiem, czy możecie to ze mną razem podziwiać, bo ja jestem pod wrażeniem. Pod wrażeniem tego, co czytamy w Psalmie 124, w czwartek czytaliśmy. Gdyby nie Pan, który był z nami, albo gdyby nie Pan, który był po naszej stronie, który jest dla nas tak dokładnie, gdyby nie Pan, niech powie to wreszcie cały Izrael. Niech powie to wreszcie cały Kościół. Wreszcie niech usłyszy to każdy z nas. Wreszcie to powiedz. Gdyby nie Pan, to by nas pożarli żywcem, mówi psalm. To by nas wody pochłonęły, to byśmy po prostu stracili życie. Gdyby nie Pan. Jesteśmy tu dlatego, że Pan zadziałał. Ten psalm cudowny doskonale się wpisuje w konwencję, którą czytamy. A czytamy przecież nie nie tylko to, bo nie dalej w Łukasza, w tym samym rozdziale, w 44 do 47 wiersza, Jezus przychodzi do swoich uczniów, gdy właśnie ci dwaj już zdają raport. My wszyscy wiemy, jak się ta historia skończyła. Nie będę nikomu psu zakończenia, rozumiem, bo wszyscy czytamy Ewangelię, wiemy, co tam się dalej zdarzyło. Ale kiedy Jezus przyszedł do swoich uczniów, to czytamy, że znowu zaczął im wykładać pisma, znowu zaczął im mówić, że te słowa, które do was mówiłem, będąc jeszcze z wami, że musi się wypełnić wszystko, co jest o mnie napisane. Musi się wypełnić wszystko, co jest o mnie napisane w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. I wtedy otworzył ich umysły. To jest właśnie chrześcijaństwo, w którym umysł jest narzędziem, w którym umysł jest partnerem dla Pana Boga. Ale ten umysł musi zostać przez Boga otwarty. On jest zamknięty na siebie samego i jest tak bardzo zamknięty, że nawet nie zauważa, że po prostu nie działa tak, jak powinien. Chrześcijanin to człowiek, który ma się posługiwać umysłem, ale mając ten umysł otwarty. Ja o takim kościele też marzę, także tu we Wrąborku, O kościele, w którym ludzie używają umysłu, I używają go w sposób otwarty. Są otwarci. Ta otwartość jest oczywiście otwartością na Pana Boga, ale z tej otwartości na Pana Boga wynika inne patrzenie na wszystko. To nie jest tak, że my mamy być otwarci na Pana Boga, pozamykani na wszystko inne, bo mamy być otwarci na Pana Boga i otwierając się na Boga, otwieramy się na ludzi. Otwieramy się na różne sytuacje, otwieramy się, zaczynamy widzieć różne rzeczy zupełnie inaczej. Bóg zaczyna do nas przemawiać dzięki temu, że Chrystus oświeca, otwiera nasze umysły. Zaczynasz inaczej postrzegać rzeczywistość. To jest chrześcijaństwo. Jesteśmy postrzegani często przez taki, bym powiedział, prostacki sposób myślenia, że chrześcijaństwo to jest ciemnogród. Jak ktoś jest chrześcijaninem, to znaczy musi wierzyć w to, że Ziemia jest płaska i że istnieje od kilku lat zaledwie, albo jeszcze, że tam na górze są aniołki, a pod ziemią mieszkają diabły. No no może ludzie mają takie sobie różne wyobrażenia. To, że okazuje się, że one są wszystkie nasze własne i że w związku z tym zochydzamy w ogóle to pojęcie Bożej suwerenności, Bożej wielkości, to jest inna sprawa. Najgorzej, kiedy zaczynamy w to po prostu wierzyć, a wtedy czujemy się zawiedzeni, kiedy nagle o, nauka sięga jakiejś tam galaktyki z 16 miliardów lat świetlnych. No i co wtedy? To się nie mieści w głowie. Kiedyś rozmawiałem ze swoim studentem, niestety. Muszę przyznać, to był mój student z seminarium teologicznego, który powiedział, że on wierzy w płaską ziemię, bo to, co mówią teraz naukowcy o tym kosmosie, 16 miliardów lat oddalonym, takim potężnym, to mu się w głowie nie mieści. Nie, nie dziwię ci się, że ci się w głowie nie mieści, bo to 16 miliardów lat. To nie jest takie proste. Jemu mu się w głowie nie mieści. W związku z tym, co mu się mieści? Mieści mu się taki klosz, Ziemia pod kloszem tak? I, i słońce, które tam sobie chodzi. To mu się mieści. Ale jeśli człowiek ma głupie wyobrażenia, wybaczcie za słowo głupie, ale takie nierozsądne, nie, nie, takie w tym sensie, nie chcę absolutnie nikogo pogrążać, każdy ma prawo mieć swoje wyobrażenie, ale kiedy masz złe wyobrażenie, to potem możesz być zdziwiony i będziesz musiał walczyć z wiatrakami i udowadniać wszystkim, że to wszystko, co oni wiedzą o latach w kosmos, to jest tylko udawane tak? i to jest i, i dziwne. Chrześcijanin to nie człowiek, który w ten sposób myśli. Chrześcijanin to człowiek, któremu Bóg otwiera umysł, byś mógł, byś mógł sięgać dalej, byś mógł sięgać głębiej, byś mógł nie tylko sięgać gwiazd, ale też z drugiego człowieka, byś otworzył się i był zupełnie inny dla drugiego człowieka. Tutaj siedzą ludzie, którzy patrzyli na świat inaczej do spotkania z Chrystusem, a po spotkaniu z Chrystusem zaczęli widzieć świat zupełnie inaczej. I jeśli tak jest, to powiedzcie amen. amen. Widzę, że nikogo nie ma. Naprawdę? No, to amen. no dobra. Tak no, się tak bawimy? Amen. Nie no, ludzie, to, to było naprawdę wydarzenie. Nagle zobaczyłeś, że ten świat jest zupełnie inny, że to nie jest świat, który jest ogarnięty złem, którym jest zło, ale zobaczyłeś, że ten świat to jest dzieło Pana Boga, w którym On ma ostateczną władzę, nie zły. To jest coś, co Cię zupełnie absolutnie zbiło z tropu i spowodowało, że stanąłeś miały. I kiedy do Ciebie dotarło, to raczej nie powiedziałeś Amen. Amen, Amen. no. Tylko raczej to było coś takiego. Okej, okay, ale taki zbór. <głosy> Pytasz, skąd ja mam ten entuzjazm? Pamiętacie? Taka pieśń jest. No dobra. Chcę powiedzieć, że okazało się, że ich smutek, ich cierpienie, te wszystkie rzeczy, które doświadczali, na które powinniśmy rozmawiając z jakimś terapeutą, powiedzieć wysłuchajmy, zaakceptuj to, zrób coś jeszcze tam sobą, wiesz, ale broń Boże, nie chcemy Ci dawać żadnych rad, bo jesteśmy tylko od słuchania. to, To jest fajne. Słuchać to jest pierwszy krok. To wszystko, co się zdarzyło, ten smutek i cierpienie, one mają swoje źródło. W czym? W popularnych opiniach uprzedzeniach w niewierze, w tym, że nie rozumieją i nie używają rozumu. Oni nie byliby smutni, gdyby wierzyli. Wiesz, to nie byłaby taka droga, wiesz, smutna w dół z Jerozolimy, gdyby wierzyli Chrystusowi i gdyby uwierzyli Prorokom. Gdyby uwierzyli Chrystusowi i uwierzyli Pismu, ich droga nie byłaby taka, bo oni by wiedzieli, że ten Chrystus musiał umrzeć, musiał wycierpieć, aby mógł powstać z martwych i wejść do swojej chwały. Może być tak, że źródło twojego smutku nie tkwi w tym, że no taki, taki jest świat i trzeba będzie z tobą teraz usiąść i płakać, ale w tym, że i źle postrzegasz te wszystkie rzeczy. Źródłem Twojego smutku może być to, że Ty po prostu podzielasz uprzedzenia, nie wchodzisz głębiej, nie rozumiesz tego, co się dzieje. Weźmy na przykład taki tekst, który bardzo mi się podoba, z pierwszego listu Piotra, apostoła. To jest pierwszy rozdział i od szóstego wiersza. Mówi święty Piotr tak, cieszcie się z Chrystusem, choć teraz na krótko doznawać musicie. Musicie na krótko doznawać. Musicie doznawać na krótko smutku z powodu różnych doświadczeń, które was dotykają, by próba waszej wiary okazała się bardziej wartościowa niż próba złota, bo marnieje ono, choć w ogniu się je doświadcza, dla chwały i dla uwielbienia i czci przy objawieniu się Chrystusa Jezusa. Jego, choć nie widzieliście, miłujecie. W Niego i teraz nie widząc, Wierzycie, ciesząc się radością niewymowną i podniosłą, bo osiągniecie cel waszej wiary, to jest zbawienie dusz. Cieszcie się teraz, choć na krótko doznajecie różnego smutku. Umieć spojrzeć na własne życie trochę z innej perspektywy. Doświadczamy różnych trudnych rzeczy. Bywamy nieraz porażeni tym, co nas spotyka. Jesteśmy zaskoczeni, mówimy, myśmy się spodziewali, że to będzie inaczej, a dzieje się zupełnie inaczej. Musisz sobie po tej historii odpowiedzieć na pytanie, czy nie miałeś fałszywego wyobrażenia o tym, co Bóg chciał zrobić w twoim życiu? Czy nie widzisz, że On przez to doświadczenie prowadzi nas do chwały? Że te doświadczenia i cierpienia, które na nas padają, są chwilowe, są ostatecznie krótkie, ostatecznie, bo to życie w ogóle jest szybko przemija, że to wszystko jest krótkie po to, żebyś mógł osiągnąć cel. Możesz się skupić na swoim smutku i myśleć tylko o tym, jak jesteś biedny i wokół siebie roztaczać taką aurę takiej strasznej klęski i ustawicznego widzenia samych strasznych rzeczy. Możesz mi o tym mówić, jakie doświadczenia cię spotkały, ale ja chcę ci powiedzieć, Chrystusa Jezusa doświadczenia dotknęły większe, a zwyciężył. Popatrz się na Niego. To wszystko, co nas spotyka, te doświadczenia i próby, przez które przechodzimy, mają pewien cel. Jeśli się na nich skupisz, to resztę życia spędzisz w smutku i przekonaniu, że jesteś po prostu jakiś dziwny albo gorszy, albo że Bóg cię nie kocha. Będziesz miał fałszywe wyobrażenie i pod tym fałszywym wyobrażeniem będziesz kroczył do swojego Emaus, który dla ciebie jest miejscem totalnej depresji. A ja chcę ci powiedzieć, popatrz się oczami wiary na to, że te doświadczenia i próby są testem są rodzajem czegoś, co musisz przejść, musisz tego przejść. Jak ktoś Wam powie, że w chrześcijaństwie nie musisz przez to przejść, to się myli, ponieważ święty Paweł powiedział Do Królestwa Bożego wchodzimy przez wiele doświadczeń. Tak powiedział. Musimy przez nie przejść. One są częścią naszego życia. Mamy wyobrażenie o takim emaus, gdzie wszystko jest pięknie i żyli długo i szczęśliwie i wszystko było kolorowe i nic się nie działo. Mamy takie emaus, takie myśli, ale taka utopia prędzej czy później pęka. Myślę, że to wszystko doskonale wiemy, ale zwróć uwagę, czy ten smutek, który cię napada, on nie jest Skutkiem złego myślenia, nieprawdziwego myślenia, niezgodnego z zasadami, takimi nie używasz rozumu i będziemy się wszyscy nad tobą pochylać, będzie ci bardzo smutno, a koniec jest taki, że po prostu podstawowych rzeczy nie rozumiesz. Nie rozumiesz tego, że cierpienie, doświadczenie i próba jest rodzajem, przez które musisz przejść do Królestwa Bożego, inaczej nie ma tam wyjścia. Nie ma inaczej. Ciebie nie spotkały większe niż Chrystusa. Ty nie doświadczyłeś piekła, które On doświadczył. Ale pójdźmy dalej, bo oczywiście moglibyśmy na tym zamknąć, ale przecież mamy tutaj do czynienia z pierwszym kazaniem Chrystusa po zmartwychwstaniu, więc warto by było posłuchać. Powiedział do nich kazanie, Pierwsze kazanie po zmartwychwstaniu. To kazanie po zmartwychwstaniu myślę, że jest fenomenalne. bo poza naganą Jezus Chrystus rozpoczyna taką zwyczajną, naturalną służbę pedagoga wobec swoich uczniów. To, co czytamy dalej, to kazanie, które w całości opiera się na Piśmie Świętym. Możemy Możemy różnie głosić, ale to pierwsze kazanie Chrystusa, zwróć uwagę, ono jest nieskończoną egzegezą, niekończącą się egzegezą tekstów biblijnych. Zauważ, że jego kazanie nie zaczyna się od tego, żeby opowiedzieć im historię o tym, że słuchaj się pewnego dnia, patrzy, a tu grób pusty, jacyś aniołowie siedzą. To nie nie jest kazanie o tym. To nie jest kazanie o pustym grobie. To nie jest kazanie o tym, że jacyś ludzie widzieli aniołów. To nie jest kazanie o tym, że przyszli uczniowie i nic nie widzieli. On w ogóle tego nie porusza. Co porusza? Co mówi? On czyta słowo. Krok po kroku, od Mojżesza przez proroków, przez pisma, czyta słowo i wyjaśnia. Czyta i wyjaśnia. Jego kazanie oparte jest na słowie. I myślę, że tego wymagamy i domagamy się od wszystkich kaznodziejów. Aby kto głosi, niech głosi jak Słowo Boże. Niech mówi jak Słowo Boże. Niech nie wymyśla swoich historii i swoich teorii, ale niech się trzyma słowa. Bo Chrystus Jezus, który mógłby mówić inne rzeczy, trzyma się słowa i na nim buduje swoje opowiadanie, swoją homilię, swoją egzegezę. Jest potrzebna Reanimacja tym dwóm, bo ich serce zaczyna bić coraz wolniej. On to wie. I Bóg także posyła ci swoje słowo, aby ono się zaczęło jakby wywołało to mocniejsze bicie serca. Jeśli zdarza ci się, że czytasz pismo i serce ci zaczyna lepiej pracować. Zaczynasz czuć, zaczynasz wracać. Dla mnie ważną rzeczą jest społeczność i wspólnota. Wspólne czytanie, wspólne rozważanie, bycie na wspólnym nabożeństwie, wspólny śpiew. To jest dla mnie coś takiego, co podnosi mnie na duchu, co powoduje, że znowu staję do pionu, bo życie ma to do siebie, że próbuję mi ciągle zgasić, ciągle zgasić, ciągle będę coraz wolniej, coraz wolniej, jakby ono tego ode mnie chce, żebym w ogóle przestał, żeby przestało bić serce. On zaczyna wyjaśniać na podstawie pism. On zaczyna pokazywać, że tak musiało się zdać, jak się zdało. Że kiedy czytamy jego Ewangelię, kiedy czytamy to, co głosił, to było tak. Abraham rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień, powiedział Jezus. Abraham się rozradował. Mojżesz o mnie pisał, powiedział w Ewangelii Jana. Przyszedłem, mówi w Ewangelii Mateusza, wypełnić prawo i proroków. I wspominają o tym listy, w zwoju księgi napisano o mnie, a w pewnym miejscu Jezus mówi, to powiedział Izajasz, gdy zobaczył chwałę Chrystusa, to znaczy to komentuje Jan, gdy zobaczył Jego chwałę i kiedy o Nim mówił. Kiedy czytam takie miejsca, to wiem jak brzmiała e, nauka Chrystusa do tych dwóch pokazywał im krok po kroku, pokazywał im coś dziwnego, że klęska, która spotykała różnych ludzi, Abla, Abrahama, Mojżesza, Dawida, że klęska, która spotykała tych różnych ludzi, została przez Boga przewrotnie obrócona w chwałę i że tak naprawdę to Abel zwyciężył. I tak naprawdę to Abraham osiągnął cel, chociaż wydawałoby się, że taki stary to już nie może mieć dzieci ani nadziei. I moglibyśmy czytać, zgodnie z pismem, Mesjasz będzie cierpiał, będzie opuszczony przez uczniów, zdradzony przez przyjaciela, sprzedany za trzydzieści srebrników, fałszywie oskarżony, wyszydzony i publicznie wzgardzony, odrzucony przez swój lud, okrutnie torturowany, przebity i pogrzebany. I moglibyśmy na to wszystko znaleźć nieskończoną ilość cytatów, nieskończoną ilość, bo to jest wiele, 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 wciąż wiele, ile razy czytamy, tyle razy odkrywamy, że i tu jest Chrystus, i tu jest Chrystus, i tu jest Chrystus, i w tym tekście jest o Chrystusie, i w tym tekście jest o Chrystusie. Pamiętacie jak czytaliśmy w zborze w czwartki Psalm 119, nie dawno temu, Marku, czytaliśmy go niecałkiem dawno temu, jak odkrywaliśmy krok po kroku, że ten psalm mówi o Chrystusie, a nawet więcej, że to jest psalm Chrystusa, psalm, w którym Chrystus się modli. Psalm, którym się modlił, psalm, który pokazuje, jaki on naprawdę jest i którym pokazuje, jakim ja mogę być. Ciągle to odkrywamy. Odkrywamy, że był opuszczony przez swoich uczniów i został zdradzony przez swojego przyjaciela, że ten, którym razem jadł chleb, podniósł na niego pięty. Zobaczymy, że był nawet dokładnie wyceniony na 30 srebrników, jak powiada Zachariasz. Tyle wzięli i tyle zapłacili za mnie, mówi Pan. I wiemy nawet, że te pieniądze trafiły do świątyni, bo tak zapowiadał prorok. Wiemy, że był fałszywie oskarżony i wiemy, że mówiono o nim rzeczy nieprawdziwe i do dzisiaj mówią o nim rzeczy nieprawdziwe. Ostatnio miałem okazję być na pewnym spotkaniu, na pewnym takim powiedzmy wykładzie, na którym pokazałem oblicze chrześcijaństwa i judaizmu początków. O ile możemy na chrześcijan mówić różne straszne rzeczy, że są winni zbrodnią, o tyle zauważam, że na naszych braci Żydów nie można powiedzieć, że złego słowa, bo się od razu obrażają. A faktem jest, że te fałszywe oskarżenia, że Jezus nie jest tym Mesjaszem i że można mu przykleić każdą łatkę, do dzisiaj są po, po, powtarzane wciąż. Nieraz brzmią jak jakieś bluźnierstwo, i nie chcę tego słuchać. On ciągle jest fałszywie oskarżany. Chrystus, Jezus wciąż jest uważany za oszułoma przez wielu. To fałszywe oskarżenie, które tutaj spotykamy, I konsekwencje tego ciągle nas dotykają. Prorocy zapowiadali, że Mesjasz będzie pobity. Że będzie pobity i będzie aż, bym powiedział, zniekształcony. W taki sposób będzie doświadczony cierpieniem. Będzie wyszydzony jak robak, a nie człowiek potraktowany i zostanie wreszcie ukrzyżowany. I tak prorostwo po prorokstwie wyjaśniał im i pokazywał, że to wszystko jest w Biblii, że to wszystko jest w, w tych testamentach, że to wszystko jest w prawie, że to wszystko jest u proroków, że to wszystko możemy czytać w psalmach. Jak można czytać i nie widzieć, kiedy się nie zaangażuje Kiedy się będzie ciągle myśleć w sposób stereotypowy. Zachariasz powie: Będą patrzeć na tego, którego przebili, boleć będą nad nim, jak się boleje nad Jedynakiem, i będą płakać nad nim, jak się płacze nad pierworodnym, nad tym, którego przebili. Ale zapowiada też, że pewnego dnia zapłaczą nad nim, i wtedy się opamiętają, i wierzymy w ten dzień. Wierzymy, że on nastanie. Chrystus Jezus to wszystko zapowiadał. Zapowiadał, że modlić się będzie Mesjasz za swoich oprawców. Że będzie się modlić za tymi, którzy są Jego wrogami. Mówi Psalm 109, okazują mi wrogość w zamian za moją miłość, a ja się dalej za nich modlę. Zapowiadał, że to wszystko się musi wydarzyć. Jak czytacie Pisma, mówi do nich. Mówi do nas. Jak czytasz pisma, że możesz widzieć w nich tylko pewien obraz, swój własny, taki jaki sobie wymyśliłeś. Taki ob- obraz wkładasz w Biblię i myślisz, że tak ma być, ponieważ ty sobie tak to sobie wyobrażasz. Zlikwiduj swój obraz. Pozwól na to, żeby Boży obraz zaczął się rozwijać w tobie. Zacznij używać rozumu oświeconego przez Ducha. Rozumu, który pozwoli ci zobaczyć daleko głębiej wypełnienie słów. Najpiękniej opisał to Izajasz, to cierpienie, cierpienie sługi Pana, czytaliśmy to w okresie Wielkiego Postu, ale mówił im nie tylko o śmierci, nie tylko o cierpieniu, bo to jest wprowadzenie, mówił o największej tajemnicy O tym, że ta śmierć nie jest bezsensowną śmiercią człowieka niewinnego, ale jest śmiercią prowadzącą do życia. Że dzięki tej śmierci nie tylko On będzie mógł zobaczyć chwałę, ale także my, którzy w Niego wierzymy. Że ta śmierć była konieczna, abyś Ty mógł ze swojej śmierci przejść do życia. To wszystko jest konieczne. To musiało się wydarzyć. To musiało się wydarzyć, abyś Ty mógł być uratowany. Mesjasz nie przyjdzie jako król, który sobie będzie machał chorągiewką i przelewał krew Rzymian. Mesjasz przyjdzie, aby wziąć na siebie Twój i mój grzech i aby dla Ciebie i dla mnie poniżyć się, być wyszydzony, pobity i ukrzyżowany, aby mógł zmartwychwstać i zasiąść po prawicy Ojca. A Ty razem z Nim jesteśmy Jego ciałem. Gdzie On, tam i my. Jeśli On chwale, tam i my chwale. Jeśli On w cierpieniu, tam i my w cierpieniu. Nie wierzmy w połowiczne Ewangelie, w takie, które tylko jeden, jedną stronę nam przedstawiają. Uwierzmy w całą i przyjmijmy całą. Właśnie to był problem. Oni, ci uczniowie, widzieli tylko pół Ewangelii. Widzieli tylko, co im się nie zgadza, ale nie potrafili zobaczyć krok dalej, zobaczyć, że to wszystko nie jest dziełem przypadku bo ulegli pokusie stereotypowego myślenia. Bo jak mówią pewni mądrzy ludzie, jeśli wszyscy myślą jednakowo, to najczęściej nikt nie myśli. Odważ się myśleć. Odważ się czytać słowo z otwartym umysłem. Odważ się pytać Boga i dowiadywać się, jakie jest Jego zdanie. Odważ się usłyszeć. I nie bój się, że usłyszysz na początku, że jesteś bezmyślny, bo jestem. Ja pierwszy ktoś ze mną. Dzięki, nie będę się tak czuł samotny. Wspieramy cię tak. Pięknie powiedział to Izajasz, pięknie mówią do Psalmy o tym, że mój Bóg ma swoją absolutnie doskonałą logikę, którą, którą chcę rozpoznawać. Nie jest to logika która jest logiką starego człowieka, jest to logika samego Boga, który mówi przez proroków w ten sposób, że zgładzono go z krainy żyjących, że Mesjasza zgładzono z krainy żyjących, a więc, że go nie ma. A jak go nie ma, to znaczy, że, jak mówi klasyk, bo kto umarł, ten nie żyje. Tak mówi klasyk. Zgładzono go z krainy żyjących, ale zgładzono go za mój grzech. Za mój grzech. Zgładzono go za twój grzech. Zgładzono go za grzech świata. A po udrękach swojej duszy, mówi dalej Izajasz, ujrzy światło. Ten, który został zgładzony, ujrzy światło. I nim się nasyci. A w nagrodę Bóg mu da tłumy. Tego, którego zgładzono. Widzisz? To jest logika, która potrzebuje otwartości umysłu, bo nasz umysł się zamyka w momencie, gdy ktoś mówi, ktoś umarł, jak umarł, to nie żyje, ale Biblia mówi, kto umarł, ten żyje. Ten, który umarł za grzech świata, ten żyje, a ci, którzy w niego wierzą, choćby umarli, żyć będą. To jest logika, która wymaga otwartego umysłu, przyznajcie. Pięknie powie Izajasz, on powie tak, chodźcie, powróćmy do Pana. On nas zranił, on nas też uleczy. On to nas pobił, on ranę zawiąże. Po dwóch dniach przywróci nam życie, a trzeciego dnia dźwignie. I żyć będziemy w jego obecności. Dziękuję Bogu za takich proroków jak Ozeasz, którzy powiedzą coś, co jest zupełnie nielogiczne, coś, co się nie trzyma zupełnie naszej logiki, o czym Tertulian kiedyś powiedział, czy Przypisujemy Mu przynajmniej, że powiedział, wierzę, ponieważ to jest niedorzeczne, ponieważ to zupełnie przekracza moje myślenie, ale to znaczy, że to nie jest nielogiczne, to znaczy, że moja logika nie wystarcza, muszę przyjąć Bożą logikę, to jest ta logika, która mnie zupełnie zaskakuje i przekracza mój sposób myślenia, ale ja wiem, że mój sposób myślenia nie jest ostateczny, nie jest doskonały. Ja nie chcę powiedzieć, Panie Boże, Ty możesz działać tylko tak, jak ja bym chciał. Dlatego Kościół od początku, jak widzimy tutaj w wyświetlonych slajdach, Kościół od początku, to co ma do zwiastowania, to nie to, żeby mówić o powodzeniu Twoim, o Twoim szczęściu, o Twojej radości i o tym, jakie to cudowne rzeczy mogą Cię spotkać, ale Kościół od początku zwiastuje i świadczy o Chrystusie, że o Nim głosili wszyscy prorocy, głosili, że musiał cierpieć i musiał zmartwychwstać i że to właśnie jest pieczęcią, że jest Mesjaszem, nie wierzcie w takich Mesjaszy, którzy mogą wam opowiadać, że możecie żyć szczęśliwie bez wysiłku i ofiary. Takiego właśnie macie Mesjasza. Tak mówi nam Jezus Chrystus. I chcemy w ten sposób czytać Ewangelię. Nałóżmy na nasze oczy ten filtr wiary, który powoduje, że to, co było do tej pory szare i wydawało Ci się nieporozumieniem, niepowodzeniem i klęską, to, co wydawało Ci się nieszczęściem i przyczyną Twoich wszystkich nieszczęść, gdy założysz okulary wiary, będziesz mógł zobaczyć, że Bóg robi daleko więcej i że to nie musi być wcale dramat, bo takich właśnie okularów zabrakło tym uczniom, którzy szli do Emaus. Oni różne rzeczy wiedzieli o Chrystusie, ale nie widzieli, w związku z jego zmartwychwstaniem. Uznali to za coś, co im y, jakoś tak ktoś opowiadał, ale nie wiedzieli, czy to wierzyć. Ale gdy on im za- zaczął ten filtr wkładać w oczy, zaczęli czytać te teksty, zaczęli widzieć, że tak, to prawda i to prawda i to prawda i tak musiało się stać i tak musiało się stać, to wiecie, pewnego w pewnym momencie zobaczyli, że oni inaczej widzą. I wtedy stanął przed nimi jako ktoś wielki. Jeszcze nie wiedzieli, kim jest, ale on zaczął zachowywać się, jakby chciał iść dalej. Tu jest napisane, i zbliżali się do wsi, do której szli, a on sprawiał wrażenie. Bardzo mi się podoba, bo nie chcę nawet powiedzieć, że tam w oryginale może być takie słowo, udawał. A on udawał, ale dobra, sprawiał wrażenie, to jest ładniej, poprawnie, będzie dobrze. On sprawia wrażenie, że chce iść dalej. Mi się to bardzo podoba. Zastanawiałem się nad tym słowem. Dlaczego On sprawia wrażenie? Dlaczego Bóg sprawia wrażenie, że chce iść dalej? Myślę, że tu jest kilka rzeczy. Ja myślę, że kazania by nie starczyło na to, żeby powiedzieć, co jest pod tym zdaniem. On sprawia wrażenie, że chce iść dalej. Po pierwsze, On zawsze idzie dalej. On zawsze idzie dalej. To nie jest wszystko, co miał do dania, to nie jest wszystko, co miał do powiedzenia, to nie jest wszystko, co możesz zrozumieć. On idzie dalej. Bardzo mi się podoba w pieśniach, które ostatnio się pojawiają, tych, które śpiewamy, w to, że Bóg idzie szybciej, Bóg idzie dalej. Bóg się nie zatrzymuje. Bóg nie zasiadł tak w jakimś miejscu i nie ogłasza stagnacji. Ale nasz Bóg jest ciągle w drodze i ciągle idzie i ciągle jest dynamiczny. Dlatego robi wrażenie, że On się nie zatrzymuje, On idzie dalej. I teraz, żeby się zatrzymać, żeby się zatrzymał, musi ktoś Go poprosić. Panie, zostań. Wiesz, tym się różni, od tego, który ci się pakuje bez pytania na twój kwadrat, jak mówią młodzi. Wpakuje się bez pytania. Nawet nie musisz go prosić. Diabeł przychodzi i napada. Nie prosisz go, a przynosi ci swoje tak zwane błogosławieństwo. Myślałeś chwilkę tylko, że sprawisz sobie jakąś przyjemność, a potem okazało się, że już jesteś narkomanem. Myślałeś, że sprawisz sobie jakąś miłą niespodziankę, bo wypijesz sobie kieliszek wódki, będzie lepiej, a zostajesz alkoholikiem, zostajesz seksoholikiem, zostajesz jakimś hazardzistą. Nie dlatego, że powiedziałeś, że chcę być hazardzistą, chcę być alkoholikiem, chcę być narkomanem. Nie, nie. Nie. Ale on cię nie pyta, on się ładuje i wchodzi z całym impetem tak, że po chwili jesteś ruiną. I te doświadczenia są udziałem niektórych z nas. I mogą powiedzieć, że to prawda. Nie pyta. Pakuje się w życie bez pytania. I tym się różni nasz Bóg. Chcielibyśmy, żeby było odwrotnie. Niechby to Bóg pakował nam się bez pytania. A niechby diabeł ładnie zapytał, czy chcesz zostać alkoholikiem, złodziejem. I byśmy mogli wtedy powiedzieć mu, a spadaj. Diable. Ale z jakich powodów tak jest i jakbyśmy się nad tym zastanowili, to ma bardzo głęboki sens. Bo miłość jest taka, że nie pakuje nam się na siłę. Musisz powiedzieć, proszę, zostań. Musisz o nią dbać, musisz o nią zabiegać, bo taka jest natura tego miłowania, w którym zawsze musisz być stroną, która chce Chcę być. Panie, zostań z nami. Pod jakimkolwiek pozorem, bo się zrobiło już ciemno. bo Boję się ciemności, bo ja jestem potrzebujący. A tak naprawdę wiem, że moje serce po prostu zaczęło bić na nowo. Moje życie zaczęło zupełnie inaczej wyglądać. Od kiedy zacząłeś do mnie mówić? Od kiedy zacząłeś mi wykładać pisma? Od kiedy zacząłeś ze mną być? Coś się stało. Nie, nie rozumiem jeszcze co. Jeszcze ciągle nie rozumiem, co się stało. Zapraszam za tydzień. Jeszcze ciągle jest to mi obce, ale chcę Ci powiedzieć już teraz, nie zostawiaj mnie. Już nie chcę być dalej sam, bo wiem, że dzięki Tobie zaczyna mi się to wszystko powoli układać. Chcę to zamknąć takim słowem. Jeśli ciągle Ci się nie układa nic w Twojej głowie, dlaczego to Ci się stało, dlaczego tak się stało, to chcę powiedzieć, że to tylko dlatego, że nie słuchasz. Zacznij słuchać. Jak zaczniesz słuchać, usłyszysz, że to wszystko ma sens. Wszystko to, co Ci się przetrafiło, ma sens. Ale Bóg chce powiedzieć Ci jeszcze więcej, że klęska, śmierć i nieszczęście to nie są ostatnie słowa. Że to jest wstęp do chwały, która ma się objawić. Ale jak wielu ludzi, Patrząc się wyłącznie na klęskę i śmierć, straciło wiarę i powiedziało, tak to ja nie chcę. Jeśli wytrwacie, będziecie mogli oglądać większe rzeczy. Jeśli wytrwamy, siostry, bracia, tego wam życzę, o to się módlmy. Żeby nam zły nie zamknął oczu nieszczęściami, klęskami i dramatem. Żebyśmy umieli zobaczyć, że po Wielkim Piątku jest niedziela zmartwychwstania, jest siła życia. Jest cudowne rzeczy i każdy z nas może tego doświadczyć. Amen.